0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外企期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天一月十三号，礼拜四，我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是 p o w e r 是否安抚了市场？哈，我个人觉得并没有了。哈，那在呃台北时间礼拜二晚上这个听证会的结果内容呢，呃，让美股在呃礼拜二、礼、呃、拜三早上的时候这个收盘是上涨的。哈，所以市场的解读都是，呃， p o w e r 没有那么鹰派。呃，成功安抚了市场。其实我看到里面的内容，我们今天花一点点时间来讲一下这个，因为这关系到未来的美国的走势哦。那么 p 在里面听证会提到内容说，呃，市长说了，他没有提到升级缩表的细节。其实我个人觉得这是正常情况，因为这只是提名的听证会哦，不是这个政策发表会，的，也不是 FOMC 哦，他其实不太需要呃去提到升级跟缩表的细节。这个要提要讲的话，也是在 FOMC 或者是 US 7号的 FOMC。那么他在听证会有提到说 ，US 7号会讨论缩表这个状况。状况，所以听证会里面没有讲到的升息跟缩表，这本来就正常的哈。那重点是未来的市场预期会怎么走？这市场预期是指说对于 Fed 未来的货币政策的认的判定，觉得会怎多么的鹰派啊，这是关键的、啊、但是市场预期其实就跟着 CPI 跟失业率在走。那 CPI 在昨天已经公布，等一下花点时间来做一个分析啊所以。呃，重点还是看经济数据未来的走向而定啊，哈。那么在礼拜二的听证会并不是呃真正的关键，所以我个人倒觉得说不会因为呃礼拜二的听证会就让市场。暂时稳住了哈。那么在呃， p l 有提到一句话，就是说 ，Fed 可以在不损害美国经济的情况之下，完成拉低四十年来最严重通膨的棘手任务。这个其实反映出来另外一个意义，就是说，其实对于 Fed 来讲，股市的下跌哈，仍然是 Fed 所担心的。那么在上周，呃，安联的顾问 Avery 呢，他有提到说，哈，因为现在的通膨，美国通膨正在进入未来呃过去四十年来最高的阶段，所以 Fed 可能在。未来这一到两年时间很难去安抚市场，因为在过去这十年里面，只要美国股市一大跌 ，Fed 就会跳出安抚市场，就是所谓的呃 Central Bank Put， 就是央行的卖权。也就是说，跌下去呢，就会有央行进呃进来做多告诉市场不用担心，央行会帮你撑住市场。那么，在未来的一年呢至少在今年来看，呃，可能。呃、uh, ，Fed 可能会出现像过去这十年这样的动作的几率并不高了哈。不过在礼拜二的时候，呃、uh, ，Paul 他提出这样的情况，它其实意义上。呃，某种程度上来讲，你可以说哈，呃，在过去的这一周，呃，尤其是美国科技股下跌之后，呃，其实 Fed 仍然担心了哈，在短期之内其实都还没有升息，股市的大跌会不会影响到美国经济？所以我们个人会认为说哈，呃，其实，在今年一整年来讲，如果股市出现剧烈的下跌或震荡，因为呃，对 Fed 提出货币政策的话呢，其实我们如果照这个角度来讲，我们认为 Fed 还是会出面的，呃，对市场喊一喊话了哈，只是说这个喊话能不能影响市场，帮助市场止住？呃，在这个震荡修正的过程呢、哦，这是它是另外一个问题哦。再就是，随着新冠肺炎疫情相关的供应链瓶颈和劳动力短缺情况缓解，美国正在经历大部分的通膨压力将自行消退。这句话翻译成白话文，意思就是说。在去年十二月 FOMC 的时候呢 ，Fed 当时提到说，呃，因为疫情所造成供应链时间会比通呃比原先所预期还要来的拖得更长，所以他放弃了通膨的上升这是短期的看法。那么在呃这个听证会里面提到这句话，他的意思就是说，他又恢复到。原先通膨的上升是短期的看法，但是其实我们看法是认为说了好，这只是听证会的一个说辞，并不代表 FOMC 的态度改变，因为其实这才刚刚呃在一个月之前而已啦。好，那 Fed FOMC 定调，呃，这高利率所带来的通膨它并不是短期，的，而是中长期的因素。那么所以呃不会因为说哈、哦、你听证会想要去取悦呃这些参议员的说法，就认为说它代表的是 Fed 的状态改变。那当然其实另外一个就是在 l e o b r e n n a 了哈，因为一礼拜二的时间。美国时呃，美国时间台，呃，台湾时间是礼拜二，美国时间是礼拜一的晚上了哈。那么礼拜二的早上，那现在是刘 n 雷纳的听证会了。那刘 n 雷纳提到说。压制过高的通膨是目前的紧迫任务。其实坦白讲，哈，在去年的呃1一月被提名之后了，哈，在12月16号 FOMC Powell 有提到说，他之所以被提名呃接任下一任的 Fed 主席，并不是因为要配合拜登政府要打打压通膨，但是鬼才相信的哈。其实真正的状况来讲，真正的情况就是拜登政府要求 Fed 去压制通膨。那么在昨天晚上 CPI 公布之后，拜登发布了一篇呃已经准备。好的讲稿说 ，Fed 呢这个看到通膨的状况看起来已经是近期的高峰了哈，所以等一下我们第二个焦点来看通膨的部分，也就是说今天我们看第一点跟第四点哈，我们来分析一下听证会的内容哈，其实、呃、我们不认为、呃、现在的这两位 p o w e r 跟 l e o b r e n n e r 他有在短期之内已经确认成功的压制了市场的情绪，对于呃这个通膨上升，对于呃股市金融市场所产生的影响，毕竟通膨才是真正未来的关键 ，CPI 跟失业率的部分。那么失业率已经来到了 3.9 第一季应该是持续的改善。那么接下来的通膨才是真正的重点了哈。那么讲到这里呢，我们就顺便来提一下哈。那呃先先再看一下这个第五点部分 ，Jamie Dimon 呢是摩根大通的 CEO 了哈 ，James Buller 是收入一样的总裁，在这两天都提到。他说喊升一四次了哈，其实四次，今年四次已经慢慢的实现，在市场上的主流共识。虽然去年的点阵图跟呃六六企稳，目前还没有反映到四次了哈，点阵图只有三次，但是。四次的升息了哈，那连高盛也喊了四次了哈，这个慢慢会是市场呃认为可以接，就是说呃会朝向的方向来走。那么另外是 Loretta m a s t e r 这是克利夫兰的总裁，还有 a s t l e y George， 这是 Kansas 呢也喊说要提早缩表。那提早缩表呢不能够影响到金融秩序的状况了哈，那意思就是今年除了三月结束 QE 之外，接下来还要升息，还要缩点，还要缩点资产副代表，所以今年的。呃，美国金融市场看起来跟全球的其他一开发国家来比较，的确是偏向、啊、非常的紧的状况。这个当然会造成今年金融市场有比较大幅度的震荡了哈、啊。那我们再来就是看昨天晚上公布的 CPI 数据了哈、啊。明目的 CPI 预计七点零，实际七点零创了一九八二年以来的新高，四年来的新高。那么核心的部分预计 5.4 四，实5五昨天晚上我们发出了评论，是认为说了哈、啊，因为在股市上，股市跟美元跟债券哈、啊，短期已经反映了。市场预期七点零呢，除非要超过七点零之上，呃，才会对于美股跟美债再继续造成进一步的压制，造成美元上涨，不然这个符合市场预期的话，就会造成。啊，会让美股跟美债哈短期的反弹，但是美元就会跌下来的哈。这等下美元部分做个说明了哈。这在 CPI 的部分，这是明呃从数据的表象来看是这样的情况了哈。那么拜登他所发布的文章里面，他所提到的是明目的 CPI 的月增率从 0.8 降到零点五，所以他说通膨已经见顶舒缓了哈。这从月增率的角度来讲，可是我们看到恒心 CPI 的部分，呃，月增率是0点六哈，比前期0点五稍微上来一点的。其实应该要这么讲，就是说，呃，如果说看油价所带来的 CPI 的上涨，其实在这一块哈，十二月看起来是趋缓的。不过，很不巧的，今天美国原油再创了波段新高。那大家都在讲说，呃，美国油价已经见顶了，就他给你创新高，这看起来是短期库存的问题了哈。那高盛喊今年是原物料大破断年，不知道会不会实现。不过至少从短期的角度来看，看起来这些认为呃通膨要见顶的人呢，至少从明目这一块来看，看起来可能是要失望。这是第一个部分的。第二个是我们在。呃，在之前就提到了哈，说今年带动通膨上升最主要的动力是来自于租金这一块。这个其实在上个礼拜的 FOMC 会议记录里面，呃 ，FOMC 的这个里面会官员有提到，租金会是今年带动通膨上升的一个主要动力。也就是说，其实如果扣掉呃这个结构的部分来看呢，哈、啊，我们看上面的话，呃，最后边是年增率了哈，那上面是呃食物跟能源，下面是核心的部分了哈、啊。那我们看到呃这一波涨幅最大的呢，就是中午车，这个其实从今年四月以来一直都是。由中五车来带动核心的通膨上涨最主要的关键。那么到了呃下半年来看呢哈，我们可以看到租金的这一块年增率来到了 4.1 哈。那呃，这这是美国中五车的价格，如果从年增率来看是 46.6 这持续的创新高。所以这个状况呢，它反映出来就是美国的汽车供应还是一个短缺的问题，受到晶片的影响。这个可能在今年上半年都是维持这样的情况，但年增率会稍微的缩小，因为去年下半年积情变高的关系。所以今年的上半年呢哈，会变成是由核心 CPI。在这一块来推升美国的物价，持续的往上走高了。这可能是跟大家所想的不太一样。如果纯粹要从呃我这歪歪的角度来讲的话了哈。的确看起来哈，这个十二月是到了十二七个 percent。那么这个是呃 Bloomberg 市场的经济学家预估的数据，在第一季的话超过六个 percent， 明年呃今年第一季超六 percent， 第二季大概接近五 percent， 第三季接近四 percent， 第四季的话接近三 percent。如果照这个情况来讲，今年全年的呃 p c 或者是呃 CPI 或者是 PCE 来讲，至少都在四 percent 之上嘛哈。那么 Fed 的预期是二点七，所以基本上是未来 Fed 的目标还是要去往上修正。当然你要看绝呃这样的一个单一数字来讲，高峰就是在今年的。上半年，不过也因为至少到明年二零二三年哈、哦，才会把通膨呃压到接近两个 percent， 所以今年势必呃 Fed 要快速的紧缩货币政策。其实要从这个角度来看，而且当然现在还有的变数，就是呃第一个是租金的部分，第二个是油价到底能不能下来了哈、哦。那么所以说哈、啊、呃从这样的一个状况来看。我们认为，呃，在金呃接下来的金融市场，尤其在美股这一块来讲，还是会持续的震荡哈、哦，这免不了很难说在呃这个的呃昨天晚上公布的 CPI 数据公布之后呢，会对于现在的金融市场未来走势产生了定锚的效果，意思就是说所有的利空都已经反映了，其实看起来还是要边走边看，未来的经济数据仍然会影响到。未来的金融市场的走势哈，那么再来就是呃重点的数据啦，因为这是明天晚上哈，明天晚上要公布十二月的零售销售呃月增率的哈，预期是负零点一，前期是零点三，那这个部分的话。十二月稍微下的话是正常的，因为碰到欧米康的关系，碰到过年，本来过年是，呃，这个销售会大幅度的成长，不过因为欧米康的关系的哈，所以预期市场预期稍微降了零点一，这其实还好，都在历史的高点附近。那么再来另外的重点呢就是在明天晚上盘前哈，八点跟九点 ，West Fargo 跟 JP Morgan 在八点 ，CT 在九点哈，要公布财报。为什么会突然讲这个部分呢？呃，正正常情况来讲了哈，其实过去。呃，财报大家都有乐观的预期，不过今天凌晨哈、啊，高盛重挫了三个 p e 主要原因是因为有另外一家银行叫 Jeffrey Financial 呢，它重挫，股价是重挫，因为它固定收益交易衰退五十造成整个交易部门的这个营收衰退了二十八那在市场上哈、啊，固定交易比重最高的就是高盛跟 Morgan Stanley， 所以高盛跌了三多 m o r g a n s t a n l e y 跌了两个多了哈。那今天晚上的呃，明天晚上的。呃，美股尤其是在道琼这一块，会不会受到银行股的财报影响啊？其实是需要去担心的。这是为什么在建凌晨的美股虽然收盘是小涨了，不过，呃，这也并不代表说在前几天，呃，各个指数碰到的低点的均线支撑反弹之后，就代表这一波的修正暂时告一个段落。其实看起来。还有财报的影响了哈，这个是在盘面上，我们认为等一下在，呃，股市的部分会做个说明哈。那么再来就是电力的供应中断、出口税的上调、美元下跌啊，造成今天的基本金属大涨。这个还有另外大原油也上涨了哈，这也是未来通膨的新的变数。在今天凌晨 W S D 的报告呢，等一下会提到哈。那么在第十点，憧憬中国进一步的宽松货币政策，港股反弹，但是 A 股还是偏弱。其实港股市场解读是这个啦，但是我们个人觉得并不是啦，主要还是腾讯的回购。那等一下在港股部分就说明今天台积电法说，台积电在过去两天呢。撑住了加权指数，当然还有金融股的帮助了哈。但是在这几天 ，OTC 跌翻了，台股的部分，我们會做个说明哈。来，我们看一下图的部分。CPI 的话呢，刚刚有提到了，其实我们认为纯粹从单季或单月数据来讲，很有可能明年的一月或二月啦，哈，明年一月或二月 CPI 还有再去往上冲高的空间，单是在往短期往上冲高空间是有限的哈。那看起来就是慢慢的呃这个月增就年增率逐步的降低，但这个降低的幅度会很慢，可能就是在呃6个 percent 徘徊一阵子， 5个 percent 徘徊一阵子，那它不会说快速的往下掉，因为租金在往上走。当然新的变数就是由价在现在又来到了破段的新高，基本金属在又在往上走了哈，所以年增率是不是这里就已经是高点了？其实短线上来讲未必了。哈，所以金融市场的反应，呃，当然是边走边看，看着数据在做修正，看着市场的变化在做修正的哈。那么再来，我们就看到呃 CPI 的部分，昨天中国公布的 PPI 跟 CPI 看起来是掉下来，所以市场会认为说，呃，全球的 CPI 是不是已经到底了？不过你可以看到昨天晚上公布的数据，美国 CPI 在创新高，那也就是说，其实中国的 PPI 如果未来去往下掉，会不会带动美国的 P 呃 CPI 往下掉呢？其实现在来看，从今年上半年是美国自己内部的因素，尤其是服务业这一块带来的上升的呃压力比较大，所以我们不认为说啦，哈。呃，接下来的 CPI 会受到中国的 PPI 有一大幅度的掉下来这样的一个状况，顶多就是高档小幅的震荡哈。那么再来看到。呃，中国昨天公布的 CPI 跟呃 PPI 数据，这是昨天啦，哈，呃，港股能够涨的原因，但是只有港股涨 ，A 股其实没什么明显的动。市场期待中国接下来宽松货币政策了哈，因为看到中国的 CPI 掉下来的，那 PPI 也掉下来的，那这刚才前面有提过的哈，那这是今天晚上呃明天晚上公布的数据。如果这数据公布出来是由于市场预期的话，对于美元当然是有利，会有短线的反弹，对于美股也是有正面的帮助了。不过明天刚好碰到银行股的财报，所以股市会有比较大的震荡哈。我们看三月 CME。的升息的几率是来到七十四点四，我们在上周还有在呃解盘的时候呢，当时候大概是六十四跟六十六左右，那么来到了今天凌晨是七十四点四。另外看 Boomer 的三月升息的几率大概是八十三点三 p e 哈，也就是现在看起来几乎可以认定了哈、哦，三月会升息的。那么呃，多个费的官员也都在讲三月升息是适当的，就是市场预期已经形成的共识之后，其实到目前这个情况来看，连一月的 FOMC 都还没有开，但是其实我们。我们认为，呃 ，Fed 的官员已经没有再去改变，想要去尝试改变这样的预期，这代表基本上三月是会升息的哈。那么，如果说从利率期货的角度来讲，今年至少会升息三次，明年至少明年会升息六次。不过，这明年升息六次哈，已经超过了 Fed 的中心利率目标二点五了，这代表的意思就是说。呃，这样的一个升息预期，应该已经到了一个短期的高点，甚至中长期的高点啊。在未来升息预期这个角度来看，那么我们看美国的粮期公应指率，今天继续涨了四点三个 percent 目前是反映今年要接近三次，三次的话会来到一个 percent， 那其实还有继续往上推的空间了、哦但是十年公债殖利率呢，短线上是震荡了哈，来到一点八之后就拉回了。那虽然市场预期很快会看到两个 percent 的哈，不过呃，就像刚刚所提到的，是呃美国的 Fed 的中性利率是二点五 percent， 原先 Fed 认为是在二零二四年之后更长期，到二零二五年才会看到。不过市场已经提前认为在二零二三年就会达到利率正常化，超过二点五的目标。那么以十年公债殖利率的角度来讲，虽然市场预期很快会看到两个 percent， 我个人倒觉得说这不见得啦，原因是。十年公债殖利率呢，领先 Fed 的的动作大概最多来讲，最多我们长期观察最多是半年的时间。现在才二零二二年，那么市场都说现在还反映到二点零，其实未来这个状况啊，往上走是一个必然的方向，但是会走得非常的缓慢。那十年公债殖率在最近这几天呢，开始在震荡，就造成了美元的跌下来。不过美元这个走势啦，哈，来到了今天凌晨这个地方呢，刚好是六月以来上升趋势线，正常情况会有多多抵抗。不过这也反映另外一个问题啊，就是高盛的看法形成主流，这个意思是什么了哈？呃，美元从今年去年的一月五号，呃，这个民主党拿下两席，乔治亚州的参议员，我们当时候认为说它是美元的低点之后呢，涨了大概一年的时间。那么我们原我们的看法是认为说了哈，因为通膨预期仍然很强，未来升还有多次的升息，美国的十年国债殖率还有持续上涨，这推升了美元继续往上走。不过在这一次的听证会之前呢、啊、其实市场的看法有些投。这银行的意思是说，呃，买在谣言，卖在事实，意思就是。市场的预期已经非常的强烈了哈，所以强烈是指说今年要三次，明年有那么多次的升级的情况之下，美元已经反映了大部分的呃这样的一个升级预期了。那我们其实在上周的看呃会议里面提到说了哈，如果说未来的时间公债值利率继续往上涨，那美元涨不动的话，那就会形成了一个中期的头部。但其实状况还没有发生。那么以今天这个走势来讲的话，它其实反映的就是高盛的看法形成的主流。未来只有十年公债值利率继续的上涨，才能够推升美。所以在现在来讲，来到了这个长期的上升趋势线，这里会短期的出现多头抵抗。不过接下来要继续往上推，只能关注美国十年公债指数。如果十年公债指数往上走，它顶多只有短期反弹的话，那么它的未来走势了哈，会像。2 0 1 5到二零一六那样一个状况，变成一整年长期的区间震荡，去等待未来的升息的动作，就每一次的升息去验证推升的力道到底强不强了哈、哦。现在短期来讲，短期的头部已经形成了，那么未来就只能靠时间公债殖率再把它带进反弹，不然就是在这个趋势线之上的一个暂时的震荡哈、哦。那么欧元的话，就会有短期的反弹，但是因为欧元是一个偏宽松的货币政策啊，其其实来到这里之后，加上相对于美元的走势，我们也认为再往上涨空间有限。的、哦、哈 ，WSDD 的报告了，因为时间有限，哈，这里不花太多时间解释了，投资人有空看我们自己看我们，呃，这个农产品大师的报告了哈、哦。那么再来就是看到呃呃，美国科技股跟十年国债值率的这个走势不，我们还是一样强调，在升级循环里面，美股都是上涨，尤其科技股走势是比较强的。不过，即使是都是上涨，在这过程当中是来回不断的震荡，现在就是在震荡的过程，长期来看。我们仍然认为科技股会是升级循环中美股的主流，原因很简单呐、啊，因为成长常能够打败通膨。那么这是在高盛、Morgan Stanley 跟 Stable b e s t o n 呢，在这几天都推出了看法，说二零二二年都看了欧洲股市了。高盛的。第三十届全球策略会议有超过三千个客户的调查都认为，今年欧洲股市表现比较好，其实是美股。不过去年的看法，这个会议的结论是错的了哈、哦。去年是认为亚洲会涨，结果是被 A 股带下来的。那么今年状况来看，会不会再一次错呢？连高盛自己都说他也不知道了，因为毕竟客户的看法也不见得一定是对，参考就好。但是近期的确欧洲股市比较强，原因在于因为今年欧洲还要持续的宽松，呃，所以但是今去年错了很多次，就是很多券商的看法都说欧洲会涨，因为本益比低，错了很多次，今年。不呃，边走边看，我们还是认为，我们个人认为，其实美股还是主轴啦。哈。那么今天的高盛跟摩克斯尼大跌，那么所以礼拜五晚上盘前银行股的财报就很重要。另外这，这也是呃 ，Wes Fargo 所提出来的啦。哈。所以接下来的财报季可能压力也不小，因为。这个是 S M 500企业获利超过预期了在过去六季每一季都超过十，实际获利都超过呃预期的十个 percent， 但这个比重在逐渐的降低。今年要升息的情况之下，如果接下来的未来企业获利预期呢，呃，没有呃让市场很惊艳的话，很有可能对股市推升的效果是比较差的哈。那么美股的部分，这是昨天呃呃，这是昨天早上我们所秀的图啦。哈。那么在今天早上呃继续上涨，但是看起来涨幅缩小。我们认为接下来的。财报会影响美股的关键的走势。那 Apple 是美股的动作焦点哈，建议投资人高度关注这几档大型的股票。如果这几档股票能够在美股震荡的过程当中，缓步的震荡垫高的话，那其实科技股的下涨下跌空间就有限的哈。Tesla 今天涨了 3.93% 呃、uh, ，Ford 其实我们走势认为走势还算强啦，就是说电动车仍然是美股的焦点跟主轴哈。NASA 的部分，呃，当然大型股是由这些科技股，像比如说 Apple 带动的哈。那么在这个地方两百天线缩小反弹了哈。那么接下来就是看财报的走势，那我们认为说这里暂时有多少抵抗之后，就开始要做横向的震荡，未来怎么走就全對全对全在看。台报的发展的走势，那么回到亚洲市场部分，昨天北水哈、哦、呃终于买超了港股五十二点九亿，算是不少。那这里面其实最主要原因是因为腾讯呐哈，因为腾讯开始做股票回购，这几天都有股票的回购。当然，过去这段时间，腾讯卖了很多的转投资，有些现金进来，所以带动腾讯的这一波的上涨。那科技股指数了哈，到昨天呢，真的被带起来。当然也是憧憬说，昨天的 CPI 公布、PPI 公布，憧憬中国会有宽松货币政策，所以带动了科技股强烈反弹。但其实真正的关键，其实是由腾讯带动了这一波的指数的上涨了哈。那包括连恒生指数也是一样。那么昨天北水买腾讯买最多，买十二点二亿的港币，美团买了十点九九亿港币。我们认为，呃，这是短期的反弹，因为毕竟还有另外一个，就是市场认为说现在是监管讯息的空窗期，所以腾讯有这样的一个利多带动了反弹。但是今天早上看到一堆的负面消息又出来了，有空再说了哈。所以我们认为这就是短期的反弹。如果你没有抓到这一波的短期反弹，那么也不用去追了，呃，看看就好了。毕竟这还是一个负面消息很多的市场了哈。那么监管状况不会改变，短期的空窗期带来反弹其实不会维持太久。其实这一波的反弹也是一样情况。都是短期的空窗期，后面又再来一堆的监管，就掉下来，再次破底了哈。所以呃，不用期待太高。A 股的部分，昨天外资也买了70亿了哈，跟北水买港股类似接近哈。我们我们认为就是短线的脆而已，毕竟这看起来有单日的大幅买超都没有办法持续的太久哈。那么在盘面上，呃，创业板因为叠升的关系，呃，外资要进来撒钱，就是照全值股来撒，所以昨天创业板涨了二点六 percent， 原因是因为宁德时代涨了 5.28 percent。所以外资买的大概 6.2 二是排第三名，所以带动创业板上涨。但是贵州茅台涨幅就比较小了，涨 1.36%。那外资只有买 2.93 亿，因为外资撒钱就是对全只股全面的撒，所以看起来虽然雨露均沾，但是买比较多了就会涨的比较多，所以创业板涨的比较大。那呃 ，A 五十就只有涨一点零七个 percent。整个走势来看呢、啊，其实 A 五十在整个 A 五指数里面还是偏弱势的。外资买了七十点二亿，指数才涨了一点零七 percent。茅台还是一个负面的关键，一叠就说呃消费税的问题啊。那这一波来到两百天线，这里冲破两百天线之之后呢，拉回来到这里，暂时守住了均线的支撑，未来怎么走？还是看消费税的问题，还有市场的气氛。所以虽然昨天 CPI 数据让市场憧憬接下来中国官方宽松货币政策，不过这个破段以来，对 A 五十而言来讲了哈，其实也只有这样的效果。其实我们倒觉得不用太过期待了哈。对 A 五来讲，尤其 A 五十，尽量短线的撤回比较安全哈。那么至于在。呃，台股的部分、啊、我们可以看到台积电昨天呃带领指数涨七十六点，整个指数涨了八十几点，扣掉台积电，其实指数是没什么涨的。整个上市集中市场下跌的加速比上涨公司还来得多 ，ODC 是跌了呃大概接近一个 percent 哈，台积电占权重三十个 percent， 所以当然还是由台积电撑住的加权指数。那么加权指数在这一波的反弹是由金融跟台积电撑住的哈，这符合。我们的看法，其实加权指数是有人在互盘的啦。哈。那有人在互盘的情况之下，它要回档空间有限。即使是在过去这段时间，美国科技股跌，对加权指数的影响是有呃不大的哈。但是 O D C 在这一波的下跌的过程当中来讲，是一路的跌下来。即使昨天的反弹，如果是看呃台湾人看的季线的话啦，在昨天还是守住季线没有破。不过如果看。外资也比较高度关注了五十天均线的话，其实昨天的高点刚好点到就掉下来，所以 O D C 的反应其实还是压力比较大。它逻辑在修正高本一笔跟农历春节的长假卖压。我们认为接下来的状况了 ，O D C 并不会因为跌太深。就会有反比较大的反弹，还会持续的弱势。尤其盘面上啦，哈，像力旺这是高本益比被修正的代表，其实，在 OTC 里面很多股票跌翻了，都在修正过高的本益比。那这段期间呢，呃，我们看到金融股，呃，礼拜今天是礼拜四啦，哈，这是礼拜二的大涨，礼拜三的小涨，塑胶股在昨天涨上来的。这都符合护盘的逻辑，有金融塑胶来撑住加权指数，但是 OTC 一路跌，因为高本一笔被修正。盘面上而言，我们认为今天的台股仍然维持过去几天的逻辑，所以加权指数。呃，下午有台积电法说，因为短线上有些反应呢，可能呃今天还是一个狭幅的震荡。再看市场对于法说的反应，不过我们认为，其实即使如果比市场预期还来得好，可能空间也不大，因为在昨天它其实出现很明显的，在过去几天的抗跌之后又抗涨，那么 o 迪 c 几乎没有什么抵抗的力道了哈、哦，所以我们认为指数上，战略指数还是偏向狭幅的震荡，但是可能投资人要关注的是 o 迪 c 如果手上有一堆。中海信的股票的话，那建议哈、啊、尽早的呃减码撤退啦，因为毕竟现在还另外面临另外一个问题，就是长假的卖压，这可能会让投资人在长假之前会持续的调节，所以要看多的话，呃，看多的话当然是看家电指数会是比较 OK 一点。以上是我们今天群益长的内容，我们明天见。二零二一等级交金赛于12月火热开赛，本次活动总奖金高达150万，有获利王、报仇王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注“群雨情报局”，或询问所属营业员。